2: Bevor euch hier gleich eine neue Episode von Power on Pace erwartet, möchte ich euch ganz schnell unseren heutigen Presenter vorstellen und das ist In Silence. Der Sockenspezialist hier aus Hamburg hat sich durch seine sehr coolen Designs und Farben ziemlich schnell einen Namen in der Szene gemacht. Mittlerweile ist die Auswahl an Socken riesengroß und du kannst wählen zwischen den Renewed 97 Socken, die zu 97% aus recycelten Materialien bestehen. Merino-Socken, die deine Füße gerade jetzt in der kalten und grau-nassen Jahreszeit warm halten, Running-Socken mit etwas mehr Dämpfung oder den Ultralight-Socken für ein minimalistisches Tragegefühl und die Wahl an warmen Tagen und vor allem in Wettkämpfen. Alle Socken werden zu 100% in Europa, nämlich in Italien und Portugal produziert und schmücken die Füße zahlreicher Weltklasse-Athleten wie den Norwegern Gustav Eden und Christian Blumfeld, dem US-Amerikaner Sam Long und seit neuestem auch von Sebastian Kienle. Seit heute gibt es ein neues Sockenprodukt aus dem Hause in Silence. Die High Vis Collection kommt in vier knalligen Farben und Reflektionselementen für bessere Sichtbarkeit und ein bisschen mehr Sicherheit in der Dunkelheit. Wenn du die Socken selber einmal ausprobieren oder deine in Silence Auswahl enorm erweitern möchtest, kannst du bis Ende Februar mit dem Code PACE, alles klein geschrieben, P-A-C-E, 15% sparen. Alle Modelle findest du auf insilence.com. Ich buchstabiere i-n-c-y-l-e-n-c-e.com, insilence.com. Und der Code lautet, wie gerade gesagt, PACE. Alles klein geschrieben, P-A-C-E, für 15% Rabatt bis Ende Februar. Alle Hinweise findest du natürlich auch in unseren Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge von Power Pace Triathlon Training. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power and Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power and Pace. Mich dürft ihr mittlerweile wirklich schon relativ gut kennen. Und ich sitze auch heute endlich mal wieder mit eurem Coach Björn Giesmann zusammen. Wir wollen uns nämlich über die Spezialpläne unterhalten, die jetzt mit der kommenden Ausgabe, beziehungsweise mit der aktuellen Ausgabe sogar, im Kiosk liegen, bei euch zu Hause oder eben digital auf Todays Plan abzurufen sind. Und damit will ich gar nicht viel verwecken, Björn, weil jetzt geht es gleich richtig los. Also, wer jetzt mitschreiben möchte, greift jetzt zum Zettel und zum Stift und sucht auch ganz bewusst die Pause-Taste, weil es könnte sein, dass das heute wirklich mal mit viel Aufmerksamkeit verfolgt werden sollte. Ne? Moin Björn erstmal.
0: Moin Jule und vor allen Dingen auch an alle da draußen. Ähm, ja, das ist schon wichtig heute, weil das ja jetzt so, wir sind ja genau an diesem rein organisatorischen Punkt, an dem wir von den fünf Kategorien, die wir bisher ja allgemein gehalten haben in den letzten Monaten, halt hingehen zu den speziellen Plänen für die fünf Kategorien, die sich äh, nochmal unterscheiden, nicht nur in Qualifier, Allrounder, Finisher, Racer und Champion, sondern auch nochmal unterscheiden, je nachdem welcher Wettkampf denn für die äh, einzelne Kategorie ansteht. So, und ich sag mal, die Power and Pacer aus dem letzten Jahr, die kennen das, weil wir das da gemacht haben. Da haben wir ja bis zu unserem Do-it-yourself-Triathlon, das war Ende Mai, glaube ich, haben wir das angeboten und haben dann ja einzelne Pläne gebaut für alle Rennen, die dann aufgrund von Corona-Verschiebungen so in der zweiten Jahreshälfte waren. Und das Ganze ziehen wir jetzt natürlich vor. Ganz klar natürlich vor allen Dingen auch, weil wir schwerstens davon ausgehen, dass das eine normale Triathlon-Saison wird mit vielen, vielen schönen Wettkämpfen. Und um uns alle da optimal darauf vorzubereiten, ähm, Gibt es jetzt diese Unterscheidung, so dass der einzelne Power and Pacer immer weniger selber zu verschieben hat, also im positiven Sinne, sondern äh, am besten einfach schon mal einen Plan hat, der zumindest mal schon mal bestmöglich für das anstehende Rennwochenende gedacht ist, was er sich für diesen Hochsommer oder man muss ja kein Hochsommer sein, äh, wenn man jetzt Südafrika macht, äh, Anfang April, dann ist das noch kein Hochsommer. Dort schon. Ähm, in Südafrika oh, ist schon das dann fast Hochsommer. Nicht mehr eigentlich. Ja, genau, das stimmt, da hast du natürlich recht. Ja, ähm, und das wollen wir heute einmal durchgehen. Ähm, und jetzt ist es wirklich so, also wir versuchen das kurz und knappig äh, zu halten. <lacht> kurz und knapp zu halten. Knack, knackig und knapp und kurz, <lacht> gerne auch noch. Die drei Ks. Ähm, aber jetzt ist dann auch wirklich wichtig, einmal ganz kurz zuzuhören. Ich sage aber schon mal einmal vorweg, es wird ja immer so sein, dass es immer nochmal irgendwie Einzelfälle gibt, bei denen das ein bisschen anders aussieht und so weiter und so fort. Wir haben uns einen Plan gemacht, oder ich habe mir einen Plan gemacht, wie ich für welche Rennen, hier die Pläne schreibe. Ob ich an alle gedacht habe, ob ich was vergessen habe, werde ich auf gar keinen Fall garantieren. Ähm, ich weiß, ich habe mehr Pläne geschrieben als im letzten Jahr, also mehr einzelne. Es gibt mehr Pläne für einzelne Rennen. Ob da aber wirklich schon alles dabei ist, das sei jetzt dahingestellt. Wenn jemand irgendwas vermisst oder nochmal irgendwie eine Frage hat, dann verweise ich schon mal direkt auf coach at Das ist die Anlaufstelle und genau auch die. Und keine, in dem Fall, außer das Forum vielleicht noch, da werde ich nochmal, das habe ich mir jetzt gerade überlegt, oh Gott, die, spontan, die spontanen Ideen im Podcast sind immer die schlechtesten, kann ich schon mal sagen, aber das machen wir wirklich, da machen wir nochmal einen Thread auf, wie man heute neudeutsch sagt, ähm, den machen wir im Forum auf quasi für eben die Wettkampfrennenplanung und so weiter, auch da aber sage ich schon mal ganz klar, da wird es dann um generalisierte Sachen gehen, also wenn man dann doch nochmal mal irgendein Feld, Wald und Wiesentriathlon irgendwo zwischengeschoben hat, bevor man sich dann äh, bevor man dann irgendeinen ganz abstrakten Ultra-Ironman macht und so weiter, der irgendwo im, im November in der, in der Wüste Madagaskars stattfindet. Für solche Fälle, da müssen wir dann gestehen, sind wir nicht unbedingt vorbereitet, da müsste man das noch ein kleines bisschen selber verschieben. Also, coach at powerandpace.de oder den sogleich von mir eröffneten Thread im, auf äh, Power and im Forum De. auf powerandpace.de, ganz genau. So, folgender Plan. Diese Spezialisierung der Pläne, das erste Datum, was wir uns merken, ist der 28. Februar 2022. Das ist der Moment, wo die Februarpläne auslaufen und wo ich mich dann dafür entscheiden kann, wenn ich denn möchte, einen spezialisierten Plan zu nehmen. Ich muss das nicht unbedingt machen, weil es gibt natürlich auch weiterhin den ganz normalen Verlauf der Kategorie Qualifier, Allrounder, Finisher, Racer und Champion die aber auch ein bestimmtes Wettkampfziel haben. Also das sind dann die Pläne, die analog, digital als auch im Magazin angeboten werden, die parallel laufen und die allesamt ihr Wettkampf-Highlight am 26.06., das ist ein Sonntag im Juni, haben werden, weil wir gesagt haben, okay, wir machen die Vorbereitung dann bis in den Sommer. Ob man dann das Rennen äh, eine Woche vorher, danach, wie auch immer was hat, das kann dann jeder für sich selber erbasteln. Aber diese Pläne gibt es natürlich weiterhin erstmal als so eine Art Grundstock. Also man mhm. muss keinen spezialisierten Plan auswählen. Wenn man vielleicht nicht mal sich ein Rennen vorgenommen hat für dieses Jahr, dann kann man auch ganz normal einfach in der Kategorie Allrounder bleiben, einfach so weitermachen und immer noch irgendwann schauen, ob man noch irgendwo ein Rennen dazwischen schiebt. Alles kein Problem. So, Dann gibt es aber die Möglichkeit ähm, am 28.02., also mit dem Trainingsstart an dem 28.02., dem Montag, ähm, diese unterschiedlichen Wettkämpfe anzusteuern Und wir haben diese Wettkämpfe, genau wie wir das im letzten Jahr auch gemacht haben, unterteilt in drei Kategorien, als dass wir unterscheiden zwischen Langdistanzen, Mitteldistanzen und alles, was Unterdistanzen dann quasi sind. Also Olympische, Sprint, Kurz, je nachdem, wie man es definiert und auch abgewandelt. Da mhm. sind wir hingegangen und haben das bisher alles über einen Kamm gestärzt, sage ich jetzt einfach mal, weil die Vorbereitung auf eine olympische nicht zwangsläufig anders aussieht als auf eine Sprintdistanz. Also zumindest sich jetzt nicht so gravierend unterscheidet, als dass man da ähm, jetzt irgendwie die ganz große Trennung machen muss. So, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass diese unterschiedlichen Wettkampfdisziplinen immer bezogen sind auf die Kategorien. Also der für den Qualifier wird es keinen Plan geben mit dem Wettkampf-Highlight der olympischen Distanz im Sommer. Das macht keinen Sinn. Ne? Das ist die Kategorie quasi, ich möchte eine durchaus flotte Langdistanz oder eine flotte Mitteldistanz machen und nicht unbedingt eine olympische. Für aber eben die Mittel- und Langdistanz gibt es dann in jedem Fall einen Vorbereitungsplan. Also auch wenn man als Qualifier oder Finisher sagt, ich habe mir dies Jahr vorgenommen, nur eine Mitteldistanz zu machen, also nur in Anführungsstrichen, äh, dann wird es auch dafür den entsprechenden Vorbereitungsplan geben. Man muss keine Langdistanz machen. Ich darf das schon mal ganz generalisiert sagen, die Vorbereitungspläne für eine Langdistanz gibt es ausschließlich für Qualifier und Finisher. Die Vorbereitungspläne für eine Mitteldistanz gibt es ausschließlich für die Kategorien Qualifier, Finisher und Allrounder. Die Unterscheidung nach bei den Olympischen bzw. Sprintdistanzen und Co., also allen Unterdistanzen, gibt es für die Racer, die Champions und die Allrounder. Mhm. Ja? Wenn ich also gerade noch Oh, mir fällt kein passendes Beispiel ein, aber sollte ich gerade Allrounder sein, weil ich damit gestartet bin und mir noch überlegen, ich will aber unbedingt äh, dann doch noch eine Langdistanz machen, dann müsste ich theoretisch umsteigen auf den Finisher-Plan. Dabei gebe ich immer so ein bisschen zu bedenken, ob das dann noch so mit den, mit den Trainingsumfängen der Woche und so weiter und so fort hinkommt, ne? weil der Sprung vom Allrounder zum Finisher durchaus groß ist. Ähm, wenn ich aber vielleicht, vielleicht gehen wir den Weg auch andersrum, mir bis dato überlegt habe, ich bin Finisher, ich möchte auch eine Mitteldistanz machen, aber aus irgendwelchen Gründen stelle ich dann doch fest, oh, das mit dem Trainingsumfang ist mir alles ein bisschen doll, äh, kann man das vielleicht ein bisschen runterschrauben, dann wäre es auch eine super Option, ein bisschen down zu graden, sage ich jetzt mal, vom Trainingsumfang, den Allrounder zu nehmen und dann gibt es auch für den Allrounder-Plan die passende Vorbereitung auf eine durchaus immer noch flott gemachte Mitteldistanz. Also Top. da sind eigentlich alle Möglichkeiten gegeben.
2: Eine Zwischenfrage habe ich. Unbedingt. Und zwar hat uns unter anderem mal die Frage erreicht, inwiefern man als Racer mit dem doch sehr hohen Trainingsumfang so pro Woche die Chance hätte, damit eine flotte Mittel- oder Langdistanz ja. auch abzuliefern. Okay.
0: Ist eine also ne super gute Frage, deswegen ja. Ähm, Würde ich aber auf jeden Fall unterscheiden. Weil wir haben die Situation, dass, also der Racer ist ja ein Kandidat, der trainiert ja oberhalb von zwölf Stunden in der Woche im ja. Schnitt der kann auf jeden Fall eine Mitteldistanz machen, so. Mhm. Auch wenn es für den jetzt keinen äh, gezielten Plan theoretisch gibt, kann der hingehen und sagen, ich mache den Racerplan bis zum, was weiß ich, Wettkampf-Highlight, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, streue aber in der Zwischenzeit eine Mitteldistanz ein, dann kann man das in jedem Falle machen, das ist überhaupt kein Problem, ähm, der Unterschied zwischen der olympischen und der Mitteldistanz wird da natürlich ein Stück weit sein, dass er sich vorbereiten sollte auf Energiezufuhr und Co. Das muss er bei der Olympischen nicht unbedingt, bei der Mitteldistanz schon mal eher. Ist aber für jemanden, der irgendwie 15 Stunden die Woche trainiert, nicht das allzu große Problem. Also, der wird das schon, der wird das schon hinkriegen, der musste sich im Training auch schon mal verpflegen und so weiter. Ja. Bei einer Langdistanz wäre ich dann sehr vorsichtig, dann würde ich dem Racer in jedem Falle empfehlen, um zu switchen auf den Qualifier-Plan. Der ist vom Umfang her ähnlich, hat aber in jedem Falle ganz viele Schwerpunkte, wenn es um Energieaufnahme geht, um, was weiß ich, Koppelläufe, um auch mal zwei Stundenläufe. Die hat der Racer zwar auch, aber auch so von der Handhabe sind die ein kleines Stückchen anders und so weiter und so fort. Also da würde ich dann auf jeden Fall dazu raten, den Umstieg zu machen. Im Allgemeinen, vielleicht nochmal dazu, Racer Qualifier ist vom Umfang her im Allgemeinen ziemlich vergleichbar da geht es lediglich dann um Intensitäten und Co. Also wenn der Racer jetzt sagt, ich mache jetzt drei Bundesliga-Rennen, weil ich mache hier, weiß ich nicht, Boschütten und Hasse nicht gesehen und möchte dann im Juni aber umsteigen, weil ich noch eine schnelle Mitteldistanz im September machen will, ja, dann einfach auf den Qualifier-Plan im Zweifelsfall umswitchen und dann ist man da super mit dabei. Genau. Okay. Sehr gut. So, das Punkt 1. Also wir haben Kategorien, wir haben Wettkämpfe. Ich darf das einfach mal kurz hier so, ich hau das mal in den Block. Wir haben uns, ähm, dazu entschieden, eine kleine Zwischenstufe einzubauen. Und zwar haben wir so einen kleinen Cut-Off. Der Cut-Off ist am 31.07. Und der Cut-Off ist deswegen da, weil wir gesagt haben, für alle Leute, die ihren Schwerpunkt Wettkampf äh, nach dem 31.07. haben, die bekommen erstmal, da müssen wir im Moment noch nicht unterscheiden, wenn wir im März, April, Mai sind, die bekommen erstmal einen gemeinsamen Plan zusammen quasi, so einen Cut-Off-Plan, wo man sagen kann, äh, ich bereite mich jetzt auf weiß ich nicht, äh, den Ironman in Italien vor, der irgendwann im August oder September, ich weiß gar nicht ganz genau ist, oder den Ironman Barcelona. Mhm. Oder ich habe noch ein Hawaii-Ticket, das würde ich dann, ziehe ich im Oktober. Ähm, dann gibt es für die generell erstmal einen Plan und die werden sich dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal unterscheiden. Also die unterscheiden wir nicht sofort, sondern das machen wir ein kleines bisschen später. Ähm, wird man aber dann auch in der entsprechenden Unterteilung auf powerandpace.de sehen. Für die äh, Langdistanzen zum Beispiel jetzt mal vor dem 31.07., also alles, was man jetzt wirklich schon an einzelnen Plänen dann auf, auf uh, powerandpace.de findet, äh, aktuell geplante neun Langdistanzen, was natürlich nur heißt, das sind neun verschiedene Wochenenden, also ja. ob ich an dem Wochenende, ich mache ein Beispiel, am 21.05. den Ironman Lanzarote mache oder am 22.05. in Axon Provence meinen Ironman mache am gleichen Wochenende, ist natürlich egal. Also der Lanzarote-Plan sieht nicht anders aus, sondern der ist dann natürlich auf dieses Wochenende ausgelegt. Das ist natürlich mhm. genau das Gleiche wie am äh, 3. Juli kann ich in Rot starten oder in Klagenfurt. So, Das sind dann diese, also es bezieht sich auf neun Wochenenden, damit werden quasi alle Langdistanzen, die wir irgendwo hatten, die mit äh, also populärere, sage ich jetzt mal vorsichtig, die mit Ironman, mit Challenge, aber auch muss es teilweise nicht, sondern wir haben auch für den Triathlon in Ingolstadt am 29.05. einen Plan geschrieben. Das heißt, er da sollte eigentlich alles entsprechend mit dabei sein. So, dann gibt es parallel dazu hier roundabout ungefähr 10 Mitteldistanzen. Ja, es sind sogar elf, ähm, für die die Pläne bis zum Cut-Off geschrieben sind. Da ist der Cut-Off 31.07. Da ist der 73 in Dresden. Der kriegt noch mhm. einen, einen Plan, einen eigenen. Alles, was danach kommt, machen wir als Beispiel, wer beim allgäu triathlon startet am 21.08., der bedient sich dann erst dem, dem, dem allgemeinen Cut-Off-Plan, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Genau. Ähm, für olympische Distanzen, Sprintdistanzen und Co., da machen wir es mit dem Cut-Off-Prinzip nicht, weil da waren jetzt nicht so unendlich viele Distanzen oder äh, Wettkämpfe nach dem 31.07. Deswegen ähm, haben wir gesagt, die schreiben wir direkt aus. Also da kommt ja dann noch sowas wie Frankfurt City Triathlon am 7.08., Allgäu Triathlon 21.08., Power and Pace Trophy vor allen Dingen am 4. September und so weiter. Genau. Findet ihr alles schon online. So, das für die Grundstruktur. Und jetzt ist nochmal einmal ganz kurz wichtig, ähm, das ganze Prinzip mit der Unterteilung zu haben. Also, die Laufzeiten des Trainingsplans richten sich immer trotzdem weiterhin nach den Laufzeiten, wie im Magazin auch. Also deswegen bitte nicht wundern, es können mal vier Wochen sein, es können mal fünf Wochen sein. Das ist aber das Einzige, was da passiert und jeder, der bei Today's Plan sich schon mal einen Plan in den, in den eigenen Kalender geladen hat, der sieht, da steht immer die Wochenzahl hinten dran. Ja? Also das sollte für die Planbarkeit ganz gut machbar sein. Das heißt, wir werden jetzt erst Natürlich wieder die ersten, egal von welchem Spezifizierungsplan, die ersten fünf Wochen haben in dem Fall, also es sind jetzt fünf Wochen, kann ich schon mal vorwegnehmen, also der, der Märzplan auch im Magazin hat fünf Wochen und nehmen diese fünf Wochen, die zum Beispiel jetzt sich daran gehen, unterscheiden, als dass natürlich die, ich sage jetzt mal Hamburg, Frankfurt, Rotstarter, die sind gerade alle noch in einer ganz angenehmen Aufbauphase. die werden sehen, da steigern sich die Umfänge, da kommen auf jeden Fall auch mal andere Inhalte rein. Sollte jemand am 3.4. in Südafrika am Start stehen, ist das jetzt die heiße Phase. Das sind nämlich genau diese fünf Wochen bis zum Ironman in Südafrika. Das heißt, wenn man da unterwegs ist, dann findet man da jetzt quasi seinen Plan für die akute Wettkampfvorbereitung der letzten fünf Wochen. Aufregend. Ja, absolut. Genau, das habe ich beim Schreiben auch gedacht, aber ich sag mal, das, ne, dann, das, das wird schon klappen. Ähnliches Prinzip geht natürlich jetzt weiter, also wir haben da einen Plan, ich gebe mal einen kurzen Einblick, ähm, für den 7.5. geschrieben, da wer dann in St. George am Start steht, ähm, darf sich gerne den Plan runterladen. Parallel dazu läuft aber da auch der Ironman Mallorca, wo möglicherweise sogar noch ein paar mehr Leute sein werden, also absolute Notwendigkeit, ne? müssen wir da mhm. sein. 21.5. Lanzarote, 29.5. Ingolstadt, 5.6. Hamburg, 26.6. Frankfurt. 3.7. Rot, 10.7. Schweiz. Also ihr seht schon, da ist quasi jedes Wochenende mit abgedeckt. Sollte ihr, solltet ihr jetzt eine Langdistanz machen am, am 12.6., entscheidet euch entweder für den Plan vom 5.6. oder für den vom 26.6. und dann streicht ihr entweder zwei Wochen raus oder packt eine dazu. Also relativ einfach. Mit den Mitteldistanzen ist es natürlich genau ähnlich. Für die ganz, ganz Flotten ähm, gibt es den Vorbereitungsplan, der nächsten fünf Wochen, bei denen aber ehrlich gesagt die letzten zwei Wochen schon gar keinen Vorbereitungsplan mehr sind, weil am 19.03. ist der Ironman 73 auf Lanzarote. Hoppla. Aber ich sag mal da, drei Wochen akute Vorbereitung nochmal für so einen Ironman, das, äh, für so eine Mitteldistanz, das kann man schon mal machen. Ähm, dann geht's weiter, Wochenende, dritter, vierter ist Salou, siebter, fünfter ist auch der 73 auf Mallorca, wie immer parallel. Also das ist jetzt alles unter anderem, ne? da gibt's natürlich mhm. noch ein paar andere Rennen. Die man da genauso inkludieren kann. Teilweise sind das ja auch zwei, drei, vier Rennen an einem Wochenende. Ich mache ein Beispiel: 22.05. kann man in Axel Provence starten, kann in Mabeya starten, kann beim Championship-Rennen in Samorin am Start stehen. Am 29.05. gibt es äh, den 73 im Kraichgau, die Challenge in St. Pölten, die Mitteldistanz in Ingolstadt und so weiter und so fort. So, und das ist natürlich dann entsprechend alles dabei. Und wie gesagt, ihr werdet feststellen, dass bei, für jedes, mindestens jedes zweite Wochenende, äh, jetzt für die Monate Mai, Juni, Juli im Speziellen wird da ein entsprechender Plan dabei sein. So, das ist das Erste. Ähm, jetzt gibt es noch eine besondere Abwandlung im Sinne von dem, also erstmal ist natürlich klar, wenn ich jetzt am, beim Ironman in Südafrika gestartet bin, und wir machen jetzt mal wirklich die ganz frühe Variante, dann werde ich danach nicht unbedingt aufhören mit Triathlon, sondern werde ja vielleicht den Sommer noch mitnehmen. Dann wird es auch da immer so sein, dass wir noch so ein paar Übergangspläne zur Verfügung stellen werden, wo man dann sagen kann, okay, ich bin jetzt in Südafrika gestartet. Dann ja, habe ich vielleicht mal hier einen Übergangsplan, den wir noch haben werden, der erstmal natürlich vor allen Dingen mit viel... Äh, Ruhetagen und Co. einhergeht und ein bisschen ausruhen und alles, was dazugehört, aber dann auch zurückzukommen in das Training, um sich dann vielleicht noch für den, was auch immer, Ironman in Italien oder in Barcelona vorzubereiten, je nach Wettkampfplanung. Und das gilt eigentlich auch für alle Pläne, also im Sinne von, man findet die Pläne immer in sich abgeschlossen der vier oder fünf Wochen. Also ich mache ein Beispiel, wer beim Ironman in Hamburg startet, wird die Situation haben, dass... Das Rennen schon in der ersten Woche des Plans aus der T200 dann ist, Jubiläumsausgabe der Trimark. Ähm, da beginnt das Training am 30.05. Der Ironman in Hamburg ist am 5.06. Und dann wird es danach so sein, dass in diesem Plan auch drei, vier Übergangswochen drin sind, also mit Ruhephase und so weiter und so fort, so dass man theoretisch, wenn man den Plan gemacht hat, kann man danach eigentlich schon ins, in den nächsten Trainingsplan einsteigen. Die werden natürlich alle noch kommen, also da werden wir noch dann schauen, dass wir auch für die, die zum Beispiel zwei Ironmans oder zwei Mitteldistanzen im Jahr machen und so weiter, da entsprechend noch die Antworten für geben. Das machen wir aber dann im nächsten Briefing. Wir wollen das jetzt hier nicht zu kompliziert und zu anstrengend machen. Genau, so, dadurch, dass eine gewisse Spezifizierung da ist, ist es halt auch so, dass wir uns in diesem Falle danach oder ich mich danach gerichtet habe beim Schreiben des Trainingsplans, dass unter anderem die Feiertage entsprechend genutzt werden. Ich habe als Feiertage, das darf ich einmal durchgeben, auch nur die genutzt, die wirklich alle haben. Also, wenn waren es nur bundesweite, wären namentlich ähm, Ostermontag und also Karfreitag ist für die Qualifier und Co. das sowieso fast ein normaler Trainingstag, wenn die da drei Stunden trainieren müssen. Äh, aber entsprechend auch Ostermontag als Trainingstag eingeplant. Der 1. Mai tut mir leid, ist zwar bundesweit, aber ist ein Sonntag, deswegen darf man den getrost streichen, aber auch Christi Himmelfahrt am 26.05. ist für alle Beteiligten eingeplant und auch Pfingstmontag am oh, jetzt weiß ich nicht genau, Sief, Anfang Juni, ein, ja, eher Mitte. Ich glaube, das, das war doch
2: glaube ich der Montag nach Hamburg, meine
0: ich. Richtig, 7.6., hast recht. Oder 6.6. Sechster, Sechster dann wahrscheinlich. Genau, genau Sechster, hast recht. Ja. Of the beast, okay. Heißt also für alle Hamburg-Starter, ihr habt äh, nächsten Tag wirklich nochmal einen Ruhetag und müsst nicht mehr arbeiten gehen. Das ist super. Also hoffentlich. Ähm, ja genau. Heißt für alle Frankfurt-Starter ist nochmal ein schöner Tag, um den quasi so die letzten Trainingsblöcke zu verabschieden mit nochmal einem schönen langen Lauf an einem Montag oder so an einem Feiertag, um dann in die Taper-Phase zu starten. Genau. Super. Ähm, ja, das sind eigentlich erstmal so die wichtigsten Dinge für das Briefing das klingt alles ein bisschen komplizierter möglicherweise, als es am Ende ist. Geht auf powerandpace.de, guckt euch das an, schaut euch im Forum den, den passenden Beitrag dazu an und wenn irgendwo eine Frage ist, schreibt eine Mail an coach und dann wird das ganz, ganz einfach sein, dass wir euch einmal eben entsprechend erklären, wie das mit dem Plan aussieht, welcher Plan für euch jetzt gerade der geeignetste ist. Ein letzter Zusatz, den ich noch habe, ähm, diese Spezifizierung nach den Wettkämpfen richtet sich immer nach dem anstehenden Hauptwettkampf, also da geht es dann nicht darum, eine Spezifizierung zu haben für den ersten Vorbereitungsduathlon oder sowas halt, sondern wirklich für den Hauptwettkampf und wir werden es dann noch so machen, dass wir ähm, so eine Art Wettkampfvorbereitungsplan machen, den man einstreuen kann, wenn man vor seinem Hauptwettkampf nochmal als Vorbereitung auf, weiß ich nicht, eine Mitteldistanz zum Beispiel, eine olympische Distanz macht. Oder als Vorbereitung mhm. auf eine Langdistanz eine Mitteldistanz macht. Da gibt es quasi nochmal so ein Zwei-Wochen-Schnipsel. Den kann man universell einsetzen und den haut man dann immer da rein, wo man jetzt gerade sagt, ich habe zwar den Plan für 26.06. Äh, Ironman Frankfurt, aber ich möchte gerne vorher am, ähm, wann haben wir es? Natürlich klar, die Power-and-Pace-Trophy mitmachen.
1: Oh, so, Eh ja, klar, ja.
0: Ne? also brauchen wir gar nicht drüber reden. Da sind natürlich alle am Start, am 12.06. Mhm. So, und dann wird es da den entsprechenden Plan geben für die olympische Distanz, die dann sehr genau zwei Wochen vor dem Ironman Frankfurt ist. Und dann kann man den Schnipsel einfach da reinhauen. Der für die olympische Distanz wird keine zwei Wochen lang sein, sondern der wird eine Woche lang sein, weil das reicht dicker aus. Mhm. Äh, da brauchst du keine Taper-Phase. Bei der Mitteldistanz ist das dann entsprechend anders. Genau, und dann sollte da eigentlich jeder sich über durchaus wenig Aufwand hoffentlich den entsprechenden Plan zusammenstellen können.
2: Top, du hast damit eigentlich optimal zu dem Thema bzw. zu meiner Frage übergeleitet, was so das Timing betrifft hinsichtlich Vorbereitungswettkämpfen. Also wir haben jetzt den Trophy ja ganz explizit genannt mit dem 12.06. für Frankfurt Starter exakt 14 Tage vorher. Das heißt, du würdest jetzt auch als Coach unterschreiben, dass es noch ein Timing ist, das man so wahrnehmen kann und damit nicht die Taper-Phase irgendwie in irgendeiner Weise riskiert. Nee,
0: Auf jeden Fall geht das. Ne? Also ich sag mal, zwei Wochen vorher, vor allen Dingen, da hätte ich jetzt selbst bei einer Mitteldistanz gesagt, das kann man machen. Mhm. Ähm, wenn man, ich mache es mal ganz einfach, ne? wenn man sich, und das ist immer die Frage, die ich auch meinen Athleten stelle, ehrlich gesagt, ähm, wenn man sich die, den Trainingsplan anguckt, der auf den 26.06. mit Frankfurt, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, ja. äh, wenn man sich den anschaut und man guckt sich den Sonntag zwei Wochen vorm Rennen an, dann unterscheidet der sich nicht großartig echt von einem anstrengenden Wochenende, ne? also ob ich da eine Mitteldistanz mhm. mache oder ob ich da jetzt viereinhalb Stunden Radfahren gehen muss und noch eine Stunde Freiwasser schwimmen gehe und einen Tag drauf nochmal irgendwie einen Zwei-Stunden-Lauf habe dann kann ich auch eine Mitteldistanz machen. Ja, okay, ähm, und das ist dann immer relativ problemlos machbar. Also man müsste da nicht mal theoretisch den, je nach Ambition, mit der man jetzt, also bei der Power and Pace Trophy ist das eine Sache, weil es vermeintlich nur eine Olympische ist, was ich jetzt nicht, also es bezieht sich nur auf die Distanz, weil da erhole ich mich natürlich schneller von, ist klar. Ähm, aber selbst wenn ich da jetzt eine Mitteldistanz mache, ich kann das ja auch aus dem Training rausmachen. Ne? Also es wäre jetzt auch kein Problem hinzugehen und zu sagen, ich verfolge den Plan bis zum 26.06., ich weiß, ich habe am, um, und jetzt machen wir ein anderes Beispiel, ich habe am, um, äh, wann ist hier zum Beispiel so wie Kreichgau, 29.05. das Kreichgau-Ding anstehen. Dann kann man da getrost auch hingehen und einfach sagen, ja, da setze ich halt ein langes Trainingswochenende durch. Da mache ich, äh, bis Mittwoch verfolge ich den Plan. Donnerstag mache ich mal einen Ruhetag. Freitag, Samstag reise ich an, mache eine kleine Vorbelastung. Sonntag starte ich im Kreichgau. Funktioniert ganz wunderbar, genau. Und sollte man dann doch sagen, nee, ich möchte das richtig, richtig angehen, ich will da richtig ausgeruht sein und so weiter und so fort beim Vorbereitungswettkampf, dann den Zwei-Wochen-Schnipsel nehmen, einstreuen und genau da hinlegen, sodass er am 29.05. mit dem Kreichgau endet und dann, ähm, oder am besten noch drei Tage drauf, ein bisschen ruhiger angehen lassen und damit er zurück ins Training kommen. Genau. Okay, das so heißt
2: mit den zwei Wochen, mit den zwei Wochen-Schnipse ist man dann ganz gut gewappnet, wenn man jetzt im Vorfeld von bleiben wir bei Frankfurt, der Langdistanz, noch eine Mitteldistanz Ja, bereist, das würde ich dann,
0: also genau, wie gesagt, je nach Ambitionen, ne? Also wenn man das ja, eher ja, aus dem klar. Training rausmachen oder so, und da würde ich dann natürlich schon gucken, wenn das jetzt ein wichtiges Ding ist, man da auch viel Anreise hat und Co. Das ist ja so ein bisschen die Frage der Wertung einfach. Ne? Gehe ich dahin, weil ich einfach nur gerade sage, ey, ich will hier in die Routine kommen und Co. und will das irgendwie gut wieder reinkriegen und will mal wieder ein bisschen Wettkampfluft schnuppern, aber ob ich jetzt den Halbmarathon hinten drauf in 1,35 oder in 1,40 laufe, ist mir eigentlich egal. Ähm, dann kann man das auch so ein bisschen aus dem Training rausmachen. Wenn man da dann doch wirklich sagt, so hier, ich habe eine Bestzeit aus dem letzten Jahr zu schlagen, dann würde ich das halt schon so vorbereiten, dass da durchaus ein paar Ruhetage vorher gesetzt sind. Genau.
2: Okay, alles klar. Ich frage nur der Verständ äh, das Verständnis halber. Weil du gesagt hast, wenn es jetzt eine olympische Distanz ist, dann ist der Schnipsel nicht ganz so lang.
0: Genau, dann ist ja nur eine Woche lang, weil es dann, mhm. also weil es einfach die Taper-Phase für eine olympische natürlich auch kürzer ist. Da kann ich ja noch ja. am Wochenende vorher ein hartes Trainingswochenende mit dem Hinblick auf eine Langdistanz gehabt haben, um dann zu sagen, so, Montag ist Ruhetag, Dienstag, Mittwoch mache ich ein bisschen entspannt, Donnerstag mache ich nochmal einen Ruhetag, Freitag, Samstag mache ich Vorbelastung, Sonntag mache ich Rennen, auf geht's. Mhm. So. Das, das geht in jedem Fall, genau. Und dann ist natürlich klar, also was jetzt nicht da ist, ist, dass nach dem Rennen noch irgendwie ein Nachbereitungsplan kommt, der dann wieder sinnvoll überleitet in den Plan zurück vom 26.6., das muss natürlich jeder sich so ein bisschen selber zusammenbasteln, aber ja, da würde ich dann auch ganz klar sagen, hey, stellt die Frage, wie man das zu machen hat, hört vor allen Dingen auf euch selber, also denkt nicht immer nur in Lähnen und wie die aufeinander aufbauen, sondern hört vor allen Dingen mal, was die Muskulatur dazu sagt und so und wie müde ihr euch so fühlt und so weiter und so fort und wann ihr dann bestmöglich den Einstieg wieder zurück in den Trainingsplan findet. Da, glaube ich, sollte jeder genug Körpergefühl mitbringen, zu wissen, dass er dann nicht mit einem Ruhetag nach einer Mitteldistanz sofort wieder in eine hochumfangreiche Woche startet.
2: Ja, man darf wahrscheinlich trotzdem auch ausreichend Selbstvertrauen mit an den Tag legen, dass man weiß, man hat sich jetzt Ewigkeiten auf dieses Saison-Highlight vorbereitet. Und nur weil man jetzt vielleicht dann zwei Tage ruhig macht und dann ganz langsam wieder ins ah, Training absolut. einsteigt, ist keine Form verloren gegangen, hat man auch sich nicht zu lange zurückgelehnt, sondern es ist alles so gut, wie es ist.
0: Vor allen Dingen... Ähm das mal so als kleine Randnotiz. Ne? Man, das sind ja Trainingspläne, die zum Beispiel auch vor allen Dingen für die arbeitende Bevölkerung gemacht sind. Also man sieht ja, ja. schon, dass unter der Woche, werden wir jetzt nicht die Situation haben, dass wir da irgendwo eine vierstündige Radeinheit stehen haben, bei der gerade das eine von zwei Einheiten ist, wo die Wettkampfverpflegung getestet wird, bei Renngeschwindigkeit oder sowas. Ne? Und mhm. diese Schwerpunkte liegen ja alle am Wochenende. Also wenn es jetzt um den langen Lauf geht, dann habe ich den garantiert nirgendwo an irgendeinem Dienstagvormittag eingetragen oder sowas, sondern dann liegt der entweder an einem Wochenende oder auf einem Feiertag und so weiter. Und das dann natürlich dann gerade jetzt in der Phase, wenn wir jetzt davon sprechen, 29.05. Kreichgau, 26.06. Frankfurt, dann sind das ja die Trainingsschwerpunkte, die da wichtig sind. Ob diese zweistündige Rateinheit am Dienstag oder eine Laufeinheit am Dienstag über, weiß ich nicht, eine Stunde und die zweistündige Rateinheit am Mittwoch dass die dann nach Kraichgau anders aussehen, wenn man äh, das Rennen gemacht hat und so weiter. Ja, super gut. Ne? Kann man dann getrost gerne machen. Montag einen Ruhetag machen, Dienstag, Mittwoch aktive Erholung, Donnerstag nochmal einen Ruhetag. Und da bin ich mir ganz sicher, kann man am Freitag schon wieder durchaus große Teile wahrscheinlich von dem Wochenende irgendwie äh, angehen, die da sowieso geplant gewesen sind. Ob man das dann exakt so macht oder nicht, wie gesagt, da würde ich auf jeden Fall aufs Körpergefühl hören und mich nicht überfordern an der Stelle und immer vor dem Hintergrund also du hast es auch passend gesagt ähm, bei dem Beispiel ist ja jetzt schon so, da hat man ja schon sieben, acht Monate Training hinter sich, also da, da ist man vorbereitet ne? also ja, im Sinne von körperlich läuft alles, dann geht es darum mhm. diese Schlüsseleinheiten zu haben die's, äh, natürlich soll man nicht schleifen lassen deswegen kann man jetzt nicht zwei Wochen nicht trainieren und sagen ja, brauche ich nicht, ich habe ja schon sieben Monate trainiert das klappt dann nicht aber das Wichtige sind die Schlüsseleinheiten. Das Wichtige ist vielleicht dann der lange Lauf, den ich brauche, nochmal für den Kopf. Das Wichtige ist die Verpflegung. Das Wichtige ist auch der, dieser Gesamtkontext aus diesen, diesen ganzen Blöcken, sage ich mal, so eine Freitag-Samstag-Sonntag-Kombination oder teilweise dann mit den Feiertagen, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und so. Das ist ja super. Und wenn man dabei hingeht und sagt, so hier, ich wandle das jetzt ein kleines bisschen ab, aber das Prinzip ist mir klar, ich sollte die Energieaufnahme üben, ja super. Und ob man das dann in vier Stunden macht, oder in drei Stunden in der Einheit, das ist erstmal zweitrangig. Mhm. Und das darf man natürlich dann ganz getrost irgendwie so abwandeln, wie es einem da gerade geht. Und auch die Leistung in Intensität natürlich so abwandeln, wie es einem da gerade geht. Ganz klar. Okay, sehr gut.
2: Ich glaube, damit schließen wir es einfach. Ich glaube, mehr geht gerade nicht. Das nee, war sehr, sehr hilfreich.
0: Total gut. Ähm, weiterhin mit, der, mit dem klaren Plan. Wir machen das Briefing ja auch einmal im Monat. Also für alle die, die sich noch nicht ganz sicher sind, schreibt eine Mail, Schaut in dem Forumsbeitrag vorbei, stellt da gegebenenfalls eure ganz konkrete Frage, die ihr habt, wo wir dann eine Antwort zu liefern und bleibt vor allen Dingen entspannt im Sinne von, im Zweifelsfall, wenn ihr jetzt nicht gerade in Südafrika startet, kann ich jetzt schon mal sagen, ne? also der, der Plan, der im Magazin abgedruckt ist, beziehungsweise der Plan, der jetzt in der Hinsicht, wenn man so will, nicht spezifiziert ist, der bereitet auch auf den Ironman Frankfurt vor und ganz genau. der plant für den Ironman Frankfurt oder die Challenge Rot, um das ganz konkret zu sagen, der unterscheidet sich in den nächsten fünf Wochen nicht, das kann ich schon mal ganz getrost sagen, also nur weil das Rennen eine Woche später ist, wird es da im März keinen Unterschied im Trainingsplan geben, deswegen okay. ganz entspannt bleiben und wie gesagt, wenn das alles zu kompliziert ist und ihr sagt, boah, das ist mir zu anstrengend, ich frage einfach, dann stellt die Frage, wir sagen euch, welcher Plan dafür der passende ist, Meldet euch einfach und dann äh, bin ich mir ganz sicher, kriegen wir das gut hin.
2: Ich denke auch, damit ist gewissermaßen die Wettkampfsaison schon fast eröffnet, wenn ich mir das alles so ansehe. Absolut,
0: Wahnsinn. absolut. Ich meine, ab jetzt geht's schnell. Das mhm. äh, merkt man, glaube ich, an jeder Stelle. Das ist irgendwie komisch, wenn man das sagt jetzt hier gerade am, wir dürfen das sagen, wir zeichnen am, was haben wir heute, Donnerstag auf. Ja. Ähm, und das Wetter ist noch scheiße und es hat draußen noch 5 Grad. Aber ich äh, denke dasselbe auch, also bis zum 7.5. in St. George, das sind halt nur noch drei Monate, ne? das ist, geht schneller rum, als man gucken kann und ja, äh, ja dafür braucht du die passende Vorbereitung, aber da haben wir, glaube ich, ganz gut vorgearbeitet schon mal.
2: Ich glaube auch, damit kann es dann jetzt also ganz, ganz bald losgehen. Wie gesagt, 28.2. fällt der Startschuss für die wettkampfspezifischen Pläne parallel auch in Print, ganz, nicht ganz so spezifisch, ähm, wie wir auch gerade gesagt haben. Björn, an der Stelle ganz ehrlich möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du noch mehr Pläne schreibst als letztes Jahr <lacht>
0: schon. Ja, das ich ist weiß immer gut. noch
2: nicht, wie du es machst, aber... Das macht es manchmal Wahnsinn. auch einfacher.
0: Ich bin da ja, ich finde das ja gut, also ich, mir ist ja da wirklich wichtig, dass da jeder sich auch abgeholt fühlt und je, je, je besser die Auswahl, je größer die ist, desto einfacher ist es für den Einzelnen, das irgendwie dann abzuwandeln im Zweifelsfall ja. und das ist ja am Ende das, worum es gehen soll und deswegen ist das schon ganz fein
2: ja ist trotzdem ein großes Kino und wie gesagt ich bin mir ganz ganz sicher die Community ist auch sehr dankbar dafür dass es dann jetzt losgehen kann das also klappt so richtig die, losgehen und kann. die freuen
0: sich dann ja wenn die ah, ich freue mich auf die ganz vielen Zuschriften und so weiter yes. und die Facebook Beiträge wenn, wenn im Sommer die, die ganzen äh, Rennen erfolgreich gefinisht worden sind das wird schön
2: absolut. ja absolut
0: super gut Julia In vielen dem Dank Sinne. Ja, ja, klar, bis zum nächsten Briefing und so
2: ganz genau also tschüss an alle da draußen. da draußen genau
0: Macht's schön gut. dass ihr dabei
2: wart bis dann tschüss, tschüss.
1: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe,